0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens feliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt femtonde kapitel, verserna 1 till tio. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittade. det. Och när han funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem glädjer med mig. Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över det 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina veninnor och grannkvinnor och säger Glädjer med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så lyder det heliga evangeliet Denna söndags evangelium är utmanande för oss. Den ställer fram två typer av syndare. Den ena typen ser sitt behov av Jesus som frälsare och den andra gör det inte. Och Den ställer den frågan till oss, vilken typ tillhör du? Jag tror att de flesta av oss ganska snabbt placerar oss eller sig själv i den skaran som ser sitt behov av Jesus som frälsare. Men jag tror också att det är så. Men det finns också det möjliga svaret att vi på ett sätt är både och. Och skillnaden består i hur vi ser på andra medsyndare. Ser vi oss som lite bättre än dem eller ser vi oss som just som dem? Lika på alla sätt med den enda skillnaden att vi redan har fått ta emot förbarmande, nåd och förlåtelse. Och har vi då samma nöd i vårt hjärta för dem som ännu inte fått ta emot samma som vi i så fall. Samma nöd som fadern har i sitt hjärta. Vår läsning rymmer egentligen bara två av tre liknelser som Jesus ger som svar till fariserna och de skriftlärda. Men jag kommer vara så fräck att jag kommer beröra även den tredje och föregripa den andra årgångens läsning. De hör ihop. Och i dessa tre liknelser så finns det tre gemensamma saker. Behovet av omvändelse. Finnandet av det förlorade. Och glädjen över att ha funnit det som var förlorat. Och Utifrån detta får predikan, gissa hur många punkter? Tre. Farisén är den som tror att farisén är den andra. Men den håller sig till Jesus som upptäckt farisen i sitt eget hjärta. Det är den första punkten. Den andra punkten, den förlorade kan inte själv låta sig finnas utan måste bli funnen och vunnen av Jesus. Den tredje punkten, Guds glädje över återfinnandet av det förlorade frågar inte efter vad som har varit utan gläder sig över och jublar över det som nu är. Kanske är det dags här att säga att de här agenderna som finns där ute, de är utmärkta sådana här fläktar. Om ni tycker det, det dröjer lite länge här så, så kan ni nöja mig med, att, med att ni inte har den här på er. Till den är obarmhärtigt varm. Första punkten. Farisen är den som tror att farisen är den andra. Men den håller sig till Jesus som upptäckt farisen i sitt eget hjärta. Det finns en spänning här i texten som vi måste behålla i vårt möte med verkligheten. Och Den spänningen försöker man ofta upplösa omedvetet eller medvetet genom att prioritera det ena över det andra. Och Vad är då denna spänning? Jo, det är detta att kunna vara tydlig med vad som faktiskt är fel. Vad som faktiskt är synd. Och samtidigt vara kärleksfull och hålla fram Guds nåd gentemot syndaren eller för en medsyndare. Och här får Jesus vara vårt exempel att efterlikna. Men med en väsentlig skillnad. Jesus är utan synd men det är inte vi. Vi är också syndare och det är just vår syndfullhet som gör den här spänningen så svår att upprätthålla i mötet med vår nästa. Jesus tog emot alla som kom till honom och visade dem kärlek. Och det var syndare som kom till honom, syndare som också behövde omvändelse. Och det här var Jesus tydlig med. Han kallar dem sjuka, han kallar dem syndare, han kallar dem förlorade. Han slätar inte över och låtsas inte som att det inte är allvarligt ställt med dem. Han ger dem inte tillåtelse att fortsätta leva i sina synder. Men det finns ingenting i hur han tar emot dem som visar att han också egentligen stöter ifrån dem eller visar bort dem. Det försomliga slitna uttrycket hata synden men älska syndaren gäller verkligen Jesus. Hata synden kan många göra men hur älskar man syndaren på samma sätt som Jesus älskar syndaren? Hur tar man emot syndare på samma sätt som Jesus tar emot syndaren? Vi har en svår uppgift på ett sätt en svårare uppgift än de första kristna hade i sin judiska kontext. De levde i ett samhälle som såg på syndare som syndare och kunde då närmast direkt visar på Guds nåd och kärlek. Inte riktigt så. Det är en förenkling. Det, verkligheten var alldeles säkert mer komplex och varierande också då. Men vi lever ändå i ett samhälle som i allt mindre utsträckning vill kalla något för synd. Det är Det inte heller sant. För man vill gärna använda det begreppet om andra politiska inriktningar miljöförstöring, strukturell rasism diskriminering av olika slag men hur de definierar alla dessa saker är alltid på ett sådant sätt att de själva är goda upplysta och uppväckta som är en översättning av engelskans woke som har blivit så populärt nu för tiden och här utmålas inte sällan kristna som vill hålla fast vid Guds ord de utmålas som syndare fariser, mörkemän Människor med medeltida uppfattningar, intoleranta, inskränkta och kanske det mest fega av allt. De kallar oss rädda. Rädda för förändring, rädda för kärleken, rädda för att tänka själva. Men inte ett ögonblick stannar de upp och tittar på sig själva och reflekterar över hur snabbt de själva helt har förändrat synsätt gällande många olika saker som jag övertygar om att de tidigare hade tyckt varit märkligt åtminstone Hur många hade inte för några år sedan tyckte var eller hur många för några år sedan hade tyckt det var rimligt att man på myndigheters hemsidor och vårdsidor måste stryka ordet mamma för att istället skriva födande personer men nu anses det exkluderande gentemot transpersoner, alltså människor som upplever att de inte hör hemma i sitt biologiska kön. Och hur ska vi hantera detta? Vi lever i en väldigt förvirrad tid. En tid där alla normer ska upplösas, alla självklarheter ska prövas. Alla givna sanningar ska relativiseras. Men vi måste erkänna att en del sanningar har varit nödvändiga att ifrågasätta. Man kallar detta för ett postmodernt tillstånd, det är vi inne i. Ett tillstånd efter moderniteten, efter det moderna projektet. Ett tillstånd där man konstaterar att de tidigare auktoriteterna, de som bestämde, som hade på något vis en given position, att de svek. Att det överdrivna framstegstänkandet som man hade, en framåtanda att allting kommer bli bara bättre och bättre- Istället för att ge oss ett paradis, en utopi, så gav det oss två världskrig och ideologier som hade gällt åtskilda miljoner människor. Och allt detta i det godas namn. Man har haft rätt i mycket av sin kritik alltså, men inte gällande lösningen. För det är ingen lösning, utan en upplösning av sakernas tillstånd utan att ge människan något fast att luta sig mot inte för att det inte finns utan för att man vill skapa en fullständig frihet åt människan Men den friheten visar sig snart vara en ny tyranni likt de gamla ideo- auktoritära ideologierna för precis som i de Samhällen som präglades av totalitära ideologier, så skulle meningsmotståndare tystas, omprogrammeras eller om inte göras på ett eller annat sätt. Vilka är fariseerna idag? Är det den som håller fast vid Guds ord säger, den som säger att det finns något fast i tillvaron, som säger att människan inte är sin egen herre? och inte är fri att bryta alla normer, alla barriärer, alla tabun. Eller kan det vara så att det är de som inte inser att de är sjuka och i behov av en läkare, de som istället är snabba med att visa att de står för det goda minsan och ropar högt att de som inte håller med mig här, de är de onda. Nej. Farisén är inte främst den andra. Farisén bor i vårt människohjärta. Också ditt, också mitt. Vi löser inte spänningen genom att ongöra oss över hur världen håller på att bli galen samtidigt som vi inom våra trygga kyrkväggar utmålar oss själva som goda. Spänningen behåller vi när vi bekänner att vi också är fariser, samtidigt farise och rättfärdig. Det här är vad Paulus gör i romabrevets tre första kapitel. I första kapitlet så går han hårt åt hedningen och hör hur den judiska hejaklacken där skränar och ropar allt högre. Heja Paulus, heja Paulus, kläm åt de där hedniska syndarna. Och då vänder sig Paulus till sin hejaklack och säger Därför är du utan ursäkt. Vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Och vi möter samma ogillande från Jesus. När några kommer och verkar vilja höra hans dom över andra. I samma tid kom några och berättade för Jesus om Galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade, tror ni att de galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så Nej, säger jag er Men om ni inte omvänder er går ni alla under som dem Eller de 18 som dog när tornet i Siloam föll över dem Tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem Nej, säger jag er Men om ni inte omvänder er går ni alla under på samma sätt Så säger Jesus två kapitel innan vår evangelarläsning Lägg märke till att Jesus inte säger att de som drabbats var oskyldiga. De var också skyldiga. Men han avvisar nöden som en konsekvens av att de var större syndare. Han avvisar tanken på att rangordna syndare. Och vänder anklagelsen tillbaka på dem som kommit med frågan. Kommer man till Jesus för att höra hans dom över någon annan? så kommer man istället få höra domen över sig själv så vi vänder tillbaka till frågan hur tar man emot syndare på samma sätt som Jesus tar emot syndare har vi för syndare här i bänkarna eller hemma, sofforna, fåtöljerna, stolarna vad man än sitter på alla sorters Många fler och värre saker än vi kanske tänker om varandra. Där måste vi börja. Vi kan inte börja med att säga att de som arbetar hårt med att bryta ner olika normer i vårt samhälle är större syndare. För då är vi farligt nära att börja se oss själva som de goda. Men vi är inte goda. Endast en är god. Och det är Gud. Så svaret på frågan är att vi kan inte ta emot syndaren som Jesus tar emot syndaren, eftersom vi är syndare. Men när vi kommit fram till det svaret, då är vi närmare lösningen på frågan än innan. Några av er har säkert följt med i ordväxlingen mellan Jonas Gadell och Stefan Svärd och medföljande debattörer. Och jag säger det här igen, det är ingen lätt uppgift som vi har att behöva hålla fram Guds allvarliga ord om synden. Vad som står på spel. Och så samtidigt också hålla fram nåden, förlåtelsen som finns hos frälsaren, hos läkaren. För de flesta stänger öronen redan när lagen förkunnas. Och lyssnar inte till resten. En stor del av detta har att göra med att kärleken till synden är så stor. Och därför behöver också vår kärlek till syndaren- vara desto större. Det är en kärlek vi kan ha endast om vi har blivit älskade först, just så som syndare. Och hur ser det ut i praktiken? Jag önskar att jag kunde säga att ge ett facit så här och så här. Men det kommer se olika ut för olika av er i olika tillfällen. Men jag vill ändå ställa frågan är vår församling en sådan gemenskap där våra barn Eller andra som vi har i vår närhet skulle känna den kärlek om. Och förmodligen handlar det egentligen inte om om längre. För det är förmodligen mycket som händer i människors inre som vi inte alltid vet om. Men jag säger ändå om just nu. Om de skulle brottas med sin sexuella läggning eller upplevelsen av vilket kön de tillhör eller något sånt är vår församling en sån gemenskap där man skulle känna Jesu kärlek genom oss? I sättet vi talar om de här sakerna. Talar med varandra om varandra. Jag gillar inte att, att vi som kyrka ska behöva tala om detta så mycket. Men det är överallt runt om oss. Och då måste vi också brottas med det. Och säga vad Guds ord säger. Det här hör... Hört till kyrkans profetiska uppdrag och vi skulle svika vår herre och vår nästa om vi teg. Vi skulle verkligen vara kärlekslösa om vi teg. Men det innebär inte att varje ord som har yttrats och framhållit Guds lag har varit yttrat av kärlek och i kärlek. När domen inte först har fått falla och falla hårt över en själv kan man inte yttra Guds lag med kärlek. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga att omvända sig utan syndare. Det var inte de som såg sig som sjuka som höll sig borta från Jesus. Och det var inte de som såg sig som sjuka som han var skarp mot utan det var de som trodde sig vara friska. Eller friskare. Trodde du dig själv vara frisk? Eller i alla fall friskare? Ställ dig den frågan innan du talar med din nästa om dennes synd. Eller som det kanske oftare är, talar om din nästas synd. Andra rubriken. Den förlorade kan inte själv låta sig finnas utan måste bli funnen och vunnen av Jesus. Nästa sak vi ska lägga märke till i vår läsning det är passiviteten hos fåret. Och myntet i återfinnandet. I någon mån så finns det en aktivitet eh, när det gäller fåret. Men det är en aktivitet åt helt fel håll. Fåret springer bort ifrån heden, bort från tryggheten, bort från gemenskapen. Och det är en farlig aktivitet. Myntet har väl i och för sig inte gjort så mycket. Men vi ska inte pressa liknelsen på den punkten. För det ger oss inget. Poängen ligger inte där. Utan poängen ligger vid vem det är som söker upp och letar. Varken fåret eller myntet gör något på egen hand för att bli funnet. Det är herden respektive kvinnan som står för handlandet och bara dem. Och så är det också med en bortsprungen och förlorad människa. Hennes egen aktivitet leder bara bort från Gud. Precis som vi direkt efter syndafallet i paradiset. Människan går bort från Gud och gömmer sig. Det är vad människans egna krafter kan åstadkomma. I en bemärkelse skulle man därför kunna säga att människans problem är inte att hon inte har en fri vilja utan att hon har en vilja och den är ond. Och den är fri att handla efter sin ondska. Om vi därför ska återkomma till fariseerna så var det här deras misstag just låg. I att de trodde sig ha kraften att fullgöra Guds lag. Och därför blev också deras lagtolkning sådan att den tolkades efter vad som var möjligt för en människa att göra. Skillnaden låg inte att de tänkte att lagen kunde ge liv. För det kunde den. Det står 3 Mosebok 18, Roma bredvid 10. Den människa som håller lagen eller buden ska leva genom dem. Men kan människan hålla buden? Ja, tänkte fariserna. De lärde människans fria och i någon mån goda vilja. Och människan äger kraften att lyda Guds lag, att vilja lyda Guds lag. Och just i sin strävan efter att följa Guds lag, vara goda, blev de onda. Det här är Hugo Odebergs sammanfattning av farisismens stora misstag när de diskuterar med Jesus i Johannes 8. Paulus skriver, de känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har det inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Även om liknelsen om myntet inte funkar när det gäller dess egen aktivitet i hur det kom bort så funkar det när det gäller dess egen förmåga i att komma fram. Lika lite som myntet kan uppenbara sig självt, låta sig själv finnas. Lika lite kan människan det. Välja Jesus, överlåta sig åt Jesus, säga ja till Jesus- Det låter rimligt, men det är inte bibliskt. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat, förlorat, läser vi lite senare. Anledningen till att han kom för att söka upp var för att vi inte själva kunde finna vägen tillbaka och att vi inte ville finna vägen tillbaka. Bibeln lär inte, jag stryker under det här med dubbla linjer Bibeln lär inte människans fria vilja när det gäller det andliga. När det gäller hennes frälsning. Hon kan välja färg på skorna. Hon ska äta till middag och mycket annat. Hon kan till och med välja att avhålla sig från många yttre synder. Det var farisinerna experter på. Paulus säger det om sig själv. I fråga om lagen är fariseer, men han var fullkomlig i det yttre. Men hur såg det ut i hjärtat? Det kan vi inte förändra. Vi kan inte välja att helt lyda Guds lag, ha vår glädje i Guds lag, välja det goda och välja vår frälsare. Utan Jesus säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och det här är de goda nyheterna. Som vi inte bara får tänka när det gäller en gång när vi kommer till tro, kanske, utan också dagligen. Att även om din vilja inte är fri att vilja bli frälst, så är Guds vilja att du ska bli frälst. Och det gäller dagligen. Därför kommer han själv och söker upp dig. För att rädda det som inte kunde rädda sig själv, För att frälsa det som har förlorat. Och detta är någonting som det är tänkt att vi ska få vila i. Det här är Guds sabbat, hans vila. Att vår rättfärdighet beror inte på oss utan på honom. Han är vår rättfärdighet. Så i domen så gäller Jesu egen rättfärdighet som din. För i den rättfärdigheten är lagen helt uppfylld. Också när det gäller det inre, lusten, viljan till det goda, allting där... Den fanns där hos Jesus. Så han har uppfyllt den. Lagen som kunde ge liv för den som höll den. Jesus höll den. Och nu kan den ge dig liv. För att han har fullgjort den åt dig. Tredje punkten. Guds glädje över återfinnandet av det förlorade frågar inte efter vad som har varit utan jublar över vad som nu är. I slutet av alla de här tre liknelserna i Jesus svar till fariserna så har vi glädjen. Det är en glädje som inte frågar efter vad som har varit utan som bara gläds över hur är det nu? Att vad som nu har skett det är den som har varit förlorad har blivit återfunnen och det är orsak till att jubla och vara glad. I liknelsen om de två sönerna så fanns den äldre sonen kvar där hemma hela tiden. Och denna äldre son behöver vi ofta pröva oss mot. Det är väldigt lätt att börja känna och tänka som han honom när man varit kristen ett tag. Utan att man egentligen märker det kanske. När hans yngre bror kom hem och pappan ställde till med fest. Då blev den äldre sonen arg och ville inte vara med. Sin egen ställning. Lägg märke till det. Hur beskriver han sin egen ställning där hemma? I alla år har jag slavat för dig. Han såg på sig själv som en slav där hemma. Medan den förlorade sonen längtade efter att få komma tillbaka och vara en slav i sin fars hushåll. Bara det hade varit något underbart. Men den äldre sonen som hela tiden fanns där hemma såg sig själv som en slav. Han kände ingen glädje i sin tjänst, ingen glädje i sitt barnaskap utan hade nog egentligen hellre haft större lust att leva som vem då? Som sin yngre bror. Att han blev kvar hade mindre att göra med hans kärlek till sin pappa och mer att göra med någon märklig form av pliktkänsla. Pliktkänsla är något gott. Men här, när det borde finnas så mycket annat, blir det någonting galet. Han var visserligen kvar där hemma, men hans hjärta var någon helt annanstans. Och så kanske några av er känner här. Du är kvar i kyrkan. Du stannar här utifrån en känsla av plikt gentemot någon eller något. Kanske föräldrar. Men hjärtat är någon helt annanstans. Och Kanske den känslan har vuxit sig starkare också under pandemin när man inte har kunnat träffas som vanligt. Utan man har fått distans till församlingen och tyckt att det var, det var ganska skönt. Så är du nu här eller sitter där hemma och tittar så är jag ändå glad att du gör det. Att du ändå är här fortfarande. Det är skäl till att vara vara glad. Men det är ändå en sorg. Att du redan nu känner så. Och jag vill gärna att du hör av dig i så fall, berättar, vill tala, vare sig du är gammal eller ung. Eller mitt emellan. Att det här inte bara blir någonting man glider ut genom bakdörren. Så frågar ingen efter. Om du känner bitterhet, trötthet, glädjlöshet eller missnöjdhet eller nå- över något så, så vill jag gärna få lyssna. Och dela den bördan. Så... Hoppas jag att vi ska kunna gå till Jesus tillsammans i bön och lyfta fram den inför honom. Om en kroppsdel lider så lider hela kroppen med honom, skriver Paulus. Men jag hoppas att det är en prövning som du i så fall går igenom för att få en större frimodighet och glädje i tron längre fram. Och så att det blir så som Paulus fortsätter. Och om en kroppsdel blir ärad så gläder sig alla de andra delarna med honom. Eller det. Och går du ändå bort ifrån Herren, så ber och vet att han kommer inte att sluta älska dig. Sluta söka efter det förlorade. Precis som med det bortsprungna fåret. Han kommer inte sluta längta efter att få hålla dig i sin famn, Precis som pappan i liknelsen längtade efter att hela tiden få ha sonen där hemma egentligen i sin fan. Och när du ändå inser vad, vad du har dig undan. Vad du säger, du har varit kvar i kyrkan hela tiden egentligen. Med din, med din lekamen, med din kropp. Så hoppas jag att det ändå ska få vara så att det blir stor fest och jubel i himlen. När du vänder åter. Och också att det blir det här i församlingen i så fall. Att vi får vara med och uppleva den glädjen. Och att vi inte har agerat eller talat på ett sådant sätt att man känner att man inte kan komma tillbaka. För att det då ska få vara en glädje som inte frågar efter vad som har varit utan som är uppfylld av vad som då är. Att ett guds älskade barn har kommit hem. Att det är det enda som spelar någon roll. Men den äldre sonen kunde inte släppa vad som hade varit. Han konfronterar sin pappa och lyfter fram sin egen lydnad. En själös och glädjelös lydnad, men en lydnad. Och samtidigt så blir han föraktfullt ur sig vad hans yngre bror haft för sig. Och pappan var inte omedveten om detta, han var smärtsamt medveten om detta. Och det var ingenting han låtsades om inte hade hänt. Men istället för att det skulle bli smolk i bägaren och någonting som förstörde feststämningen så blev det istället grunden till den stora glädjen och jublet i festen. Firandet var inte en firande av vad sonen hade gjort eller åstadkommit. Det var ett firande av liv. Hans liv som hade blivit räddad. Inte genom att han valde att komma tillbaka eller kom till sig själv och allt det där som står. Utan det är ett firande över kärleken som fanns där hela tiden från faderns sida. Att han fick komma tillbaka, inte som en slav, utan som en son. Det var livet. Det andra hade fortsatt varit ett slaveri. Det är pappans kärlek som egentligen är firandet eller orsaken till firandet. Och Den här kärleken var lika stark till den äldre sonen som hela tiden fanns kvar där hemma. Även om han inte kunde ta emot den som en gåva utan såg det som någonting han hade rätt till genom sin lydnad. Den fanns där så nära honom om han bara ville släppa sitt eget och underordna sig rättfärdigheten från Gud. Ta emot pappans kärlek. Också då för honom skulle det hållas en stor fest. Och jubel skulle höras som han slutade se sig som en slav och istället se sig som en son. Också över honom skulle pappans glädje vara stor, men nu var det stället i sorg. Och vi kan höra vädjandet i hans röst. Mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men lever igen. Han var förlorad men är återfunnen. Pariserna och de klagade inte bara över att Jesus åt med synder, utan att överhuvudtaget tog emot dem. Och de kan ju inte ha missat att den äldre sonen i liknelsen syftade på dem. Och Paulus skriver, jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den heliga ande, att jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus. Istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempegudstjänsten och löfterna, de har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Amen. Liksom för Paulus var det inte syndarna som höll sig till Jesus som vållade Guds sorg, utan syndarna som inte tog emot honom. Och Där fanns hos Paulus mitt i all häftig konfrontation och det fanns det gott om för honom. Mitt i all konfrontation med farisén och dessa judar så fanns det en ständig kärlek för dem i hans hjärta. En sådan kärlek som finns i Guds hjärta och som vädjar genom Paulus Låt försona er med Gud. Men sådan kärlek finns också i vårt hjärta talar vi på ett annat sätt om syndare. Vi talar fortfarande om synden, precis lika klart som Gud i sitt ord men utan något förakt för syndare, utan raljerande, utan förlöjligande utan floskler och utan självgodhet och självrättfärdighet. För vi vet att vi är syndaren och vi talar om oss själva i samma stund. Och vi vet att vi inte är värda att få det vi ber om och har heller inte förtjänat det utan vi får allt av nåd som katechesen säger. Det enda vi har är att ta fasta på Guds löften. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och åt alla som tog emot honom gav en rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Vi citerar ganska ofta Augustinus ord om människans hjärta. Du och Gud har skapat oss till dig. och Vårt hjärta är oroligt till dess det finner sin vila i dig. Men det samma kan sägas också om Guds hjärta. Du och Gud har skapat oss till dig. Och ditt hjärta är oroligt till dess vårt hjärta har funnit sin vila i dig. Det är vad Jesu liknelse visar idag. Må Gud ge oss också sådana hjärtan för vår nästa. Ära var det fadern och sonen och den helige ande. Så som det var och begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Lovad var det Gud och välsignad evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek, tålamod. Inte i tidens slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre.